0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Italnauti, il podcast che racconta storie di italiani nel mondo con esperienze particolarmente fuori dal comune. Io sono Alberto, come Matteo, e il nostro ospite di oggi è Alice, una filmmaker, possiamo dirlo, ad Hollywood. Ciao Alice!
1: Ciao, grazie, sono molto felice di essere qui.
2: Senti Alice guarda io ho qua davanti il tuo sito ma comunque ti abbiamo contattato perché oltre a lavorare in un settore incredibile come appunto quello del cinema ad Hollywood quindi non proprio un posto a caso hai fatto davvero tantissimi progetti tantissimi lavori che sono stati anche riconosciuti tra cui l'ultimo dei same story proiettato in 12 film festival internazionali eh, quindi adesso scopriremo il tuo profilo e la tua storia come sei partita da Milano fino a Los Angeles però visto che appunto ho visto così tanti progetti ti vorrei chiedere su cosa stai lavorando adesso e di cosa ti occupi?
1: Allora, ultimamente in realtà mi sto occupando di molte cose diverse. Io eh, ho studiato regia, che è un po' il mio focus principale, ma ultimamente sto anche producendo un documentario scritto diretto da un mio caro amico e di cui abbiamo recentemente fatto una campagna di crowdfunding. Siamo riusciti a tirare su in realtà 22 mila dollari, per cui è stato molto, molto successo. Il documentario si chiama Fronteras e parla un po' di, dell'esperienza di essere un immigrato negli Stati Uniti, vivere fuori dal proprio paese. Perché, in realtà, è anche in linea con questo podcast. Eh, poi mi sto anche concentrando sul montaggio. Ultimamente ho montato un film un lungometraggio, una commedia, che uscirà, si spera, tra poco l'anno prossimo. E poi ho un altro cortometraggio che starà uscendo diretto, scritto da me sempre. E niente, quindi, questi sono un po' i progetti a cui sto lavorando in questo momento. Mi sto, diciamo, sto cercando di uscire anche dal, dal mondo della regia e provare anche a fare più cose nel mondo della post e della produzione.
0: Io farei un passo indietro a questo punto e ti chiederei circa il tuo percorso in breve che ti ha portato da Milano, dall'Italia fino a Los Angeles. Come ci si arriva ad Hollywood?
1: Beh, intanto devo dire che questo non era il mio sogno da cui sono partita quando avevo 14 anni, per niente. Io sono andata al liceo scientifico a Milano e non avevo assolutamente idea di cosa fare all'università, cosa fare dopo, ero abbastanza in crisi, amavo moltissimo leggere la letteratura, la filosofia. Eh, però devo dire per me è scattata un po' una lampadina eh, quando un'estate ho fatto un video di, di una vacanza che avevo fatto in realtà con il gruppo della mia chiesa, io a Milano faccio parte di una piccola chiesa protestante, eh, eravamo andati a fare un viaggio proprio in America e io avevo fatto dei video con una piccola telecamera e poi li ho montati insieme e lì per me è stata proprio scattata la passione. Eh, quindi ho deciso di fare domanda ad alcune scuole americane e la top domanda solo a due <ride> e una di queste era Emerson College che mi ha preso e quindi ho deciso di fare il salto e andare a studiare cinema a Boston, uh, ovviamente questo con supporto della famiglia um, che sono stati davvero fantastici, non so se da sola avrei, se avessi avuto resistenze insomma, però appunto quello è un po' dove è cominciato, lì mi sono concentrata sulla regia e la cosa bella di Emerson è che um, offre un sacco di opportunità per gli studenti di proprio fare cose loro, avere attività fuori dalle classi, in cui fai film, cortometraggi, cose varie, e soprattutto offriva anche un programma a Los Angeles, l'ultimo semestre del, del percorso universitario. Uh, io ho un'idea di Los Angeles in una città che probabilmente non mi sarebbe piaciuta, perché sapevo che era una città di autostrade, di macchine, insomma un po' tutta molto spread out, no? Mm-hmm. E, però comunque volevo provare, era parte del mio programma, per cui... Ho pensato di andare e in realtà, devo dire, che mi sono innamorata di Los Angeles, cioè a partire dal clima che è una perenne primavera, io che non supporto l'inverno, e poi soprattutto un'energia incredibile che mi ricordava molto Milano.
2: Ascolta, io eh, proprio da inesperto vorrei farti proprio una domanda pratica. Come funziona quando te decidi, ok, ho oh, questa idea, voglio creare qualcosa attorno a questo concetto... Eh... Fai questo film e poi come funziona? Poi partecipare ai festival, eh, servono dei fondi per fare questo film, l'attrezzatura è tua o te la danno? Cioè, come funziona un po' questo?
1: Non è mai una risposta facile, cioè ogni film ha un proget- processo diverso, ha il minimo comune denominatore denominatore che servono sempre un sacco di soldi comunque. Um, io ad esempio il mio film The Same Story l'ho fatto quando ero all'università, e questo mi ha permesso di usare eh, l'equipaggiamento dell'università, ad esempio, e soprattutto lavorare con altri studenti. Per cui io, eh, per darvi un'idea, questo corto era di... Fine, alla fine avevo un po' di 18 minuti, poi io avevo tutta una serie di difficoltà in più, perché il corto era, um, si svolge nella fine degli anni 60, per cui era un corto, insomma, d'epoca, eccetera, eccetera. Io eh, mi è costato intorno tipo, ai 7.000 dollari, tutto, tutto compreso, e questo è lavorando a gratis, cioè hanno tutti lavorato a gratis e l'equipaggiamento abbiamo avuto gratis. Per cui in realtà, um, specialmente quando si comincia, è molto importante avere un network di persone che si aiutano a vicenda, per, cioè io quando poi sono uscita dal college, cioè sono qui a Los Angeles, l'ultimo corto che ho fatto l'ho fatto un po' nello stesso modo, cioè eh, prendendo la telecamera in prestito dalla persona X, il suono della persona Y, eccetera, eccetera, e poi... Um, appunto un po' pachicchiare un po' no eh, però soprattutto avere comunque persone che ti aiutano eh, in questi tuoi progetti side projects e poi tu puoi aiutare loro in quelli loro cioè io diciamo sto semplicemente lavorando in quel mondo là che è un mondo un po' in più indipendente appunto vai di crowdfunding poi in realtà quando riesci a sollevare un po' di soldi è più facile trovare investitori che fanno eh, match di, quel, di quella stessa cosa mi hai fatto la domanda sui festival sui festival anche lì è, è una cosa che ti organizzi tu devo dire c'è questa un sito che è una risorsa incredibile che si chiama Film Freeway e lì ci sono tutti i festival del mondo e tu puoi farti ricerca e mandarlo. Ovviamente aiuta sempre a fare amicizia con o scrivere direttamente ai programmatori del festival, agli organizzatori. E poi è interessante perché io, il mio film quando ho cominciato a andare al festival è cominciata la pandemia per cui molto sono spostati online quindi ho avuto quell'esperienza di vedere um, appunto festival in streaming che era, è, un, è un po' triste perché ovviamente si perde molto dell'interazione intrapersonale però allo stesso punto io ho potuto partecipare a festival a cui appunto magari non sarei potuto andare per ragioni lavorative semplicemente stando in camera mia
0: interessante comunque che nel mondo del cinema indipendente aiuta a farti le os, come hai detto tu, perché devi avere queste skills come per esempio programmare il funding, eh, trovare persone che ti aiutano, che poi comunque ti rendono probabilmente una figura professionale più completa in futuro, quindi insomma non è mai tempo o effort sprecato.
1: Assolutamente, assolutamente. Ma ascolta,
0: raccontaci un po' com'è questo ambiente cinematografico hollywoodiano, cioè eh, come ci si distingue anche all'interno di un ambiente che è così competitivo, perché pensi al cinema, ti viene in mente Hollywood.
1: Certo, beh io sono stata fortunata quando ho fatto l'ultimo semestre qui perché ho fatto due stage a due case di produzione Una era Working Title che è una casa di produzione basata nello UK in realtà E ha fatto, che fa un po' tutte le commedie romantiche, questi film qua E loro hanno un ufficio nello studio di Universal Per cui in realtà ho ho potuto vedere il mondo un po' più appunto dei Gandhi Studios diciamo e lì in realtà è un sistema molto molto complesso, per cui tu cominci la tua carriera molte volte lavorando come l'assistente del produttore Tardi Itali, l'assistente dei così. E io in realtà ho capito abbastanza presto che non era la strada per me. È un mondo molto nervoso, molto veloce, in cui tu comunque eh, vieni fatto sentire come se una persona... Insomma, ti possono rimpiazzare, non ti piace, va bene, ci sono 10 persone in fila che possono prendere il tuo posto. Molto gerarchico,
0: um, molto rigido in qualche modo.
1: Molto gerarchico, sì, 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 cioè c'era il, che non è, cioè c'è tutto un altro standard di cosa vuol dire essere maleducati. cioè il modo in cui il capo parlava all'assistente e l'assistente parlava a noi stagisti, è una cosa che, cioè... Però poi ti rendi conto che non è che ce l'hanno con te, è che lavorano tutti così, è che è un mondo così veloce. Ci sono un sacco di soldi in ballo. Per un posto di assistente al regista o shadow del regista ci sono centinaia di persone che vogliono fare quella cosa lì. Io trovo che il il vero modo per distinguersi è avere un'idea chiara di cosa vuoi fare. E come vuoi farlo? Io trovo che il, meno, il vero modo per uh, stand out e per distinguersi sia sapere cosa vuoi fare, sapere cosa ti piace e sapere quali sono i tuoi limiti proprio personali A cui dici no, questo non lo faccio o va bene, mi va bene lavorare tutta la notte a questo progetto però non mi va bene, mi va bene lavorare tutta la notte facendo quest'altra cosa Magari che ne so, l'assistente sul set Prima lo capisci tu e prima riesci a capire come distinguerti diciamo
2: io a questo punto ti chiederei io so che molte le tue tematiche girano attorno al femminismo per esempio da cosa prende ispirazione e perché proprio queste tematiche per i tuoi progetti
1: certo beh è qualcosa a cui io sono sempre stata molto appassionata e devo dire eh, purtroppo sento che in Italia c'è un'atmosfera molto, um, molto indietro a riguardo quando invece è un paese che ha dei problemi enormi in queste aree uh, proprio di opportunità ma anche nel modo in cui io mi sentivo mi ricordo in una scuola in un liceo che princip- in cui er- c'erano principalmente ragazzi, non, non, per qualsiasi ragione <ride> eravamo pochissimi ragazzi a scuola. Cioè io mi, ric- mi sono resa conto venendo qua negli Stati Uniti uh, di quanto venissi trattata in modo diverso in Italia. Cioè, proprio, e-, e le donne lo sanno, cioè, nel momento in cui arrivi in una stanza, al modo in cui vieni guardata in un modo diverso, per cui c'è molta più attenzione che dobbiamo avere al modo in cui ci vestiamo, ci presentiamo, parliamo, ci muoviamo. e il cinema storicamente ha sempre avuto un occhio molto maschile perché i lavoratori del cinema sono sempre stati uomini per la maggior parte del del tempo Eh, per cui trovo che per me eh, il femminismo nel mio lavoro è quasi più una stella polare che io tengo sempre presente io anche quando faccio film di solito i miei protagonisti sono sempre donne ogni volta che scrivo qualcosa, ogni volta che metto in scena qualcosa mi faccio sempre la domanda di chi è questo punto di vista sto avendo il punto di vista... Classico, uh, patriarcale che vede certi ruoli prima di conoscere le persone, o è un punto di vista più aperto che vuole chiedere, fare domande e aprire una discussione? Per cui è più un, uh, esatto, è più una stella polare che tengo sempre a mente nel mio lavoro.
0: Una tematica molto affascinante ed è vero, lodevole che comunque tu la spinga attraverso il tuo lavoro, tenendola come stella polare. Tra l'altro, interessante come hai detto che. L'andare negli Stati Uniti ti abbia aperto un po' la mentalità, in questo senso ti sei accorta della situazione italiana? E poi magari ci riallacciamo alla fine quando si parla un po' del, del salto tra Italia e Stati Uniti, però ancora una volta apri i propri orizzonti fisici, in questo caso apri pure quelli mentali. Io ti chiederei a questo punto, nel mondo del cinema, hai un sogno in particolare, un'ambizione? Dov'è? Che vuoi arrivare? Cioè vuoi diventare un nuovo Spielberg, scusa per l'esempio basico, oppure c'è cioè qualcos'altro?
1: Um, ma io in realtà cerco di non avere un'idea particolare perché guardando indietro anche a questi ultimi due anni o se vogliamo estenderlo a tutti gli anni del college, ho avuto, ho fatto cose che magari non mi sarei mai immaginata o non mi sarei mai, non avrei mai pensato che uh, sarebbe stato il mio prossimo passo e invece è stato qualcosa che mi ha comunque aperto e mi ha eh, portato un sacco di soddisfazione professionale e personale per cui in realtà io cerco di vederlo più a breve termine è strano però non, non voglio, cioè io ho paura nella mia vita di avere un sogno e poi quando arrivi ti dici ok adesso, per cui voglio cercare di avere sogni che sono continuamente in evoluzione. forse ecco se devo avere un'immagine è partecipare a un panel, un panel di discussione a un festival di questo tipo con persone che stimo, eh, che però sono miei pari, cioè la tengo molto vaga come cosa. Però vorrei arrivare a un livello di riconoscimento, ma non tanto del mondo, ma de- de- di persone che io stimo.
0: Mentre a livello di città di Los Angeles abbiamo avuto un altro ospite, Alessia, che vive a Beverly Hills, quindi ci ha raccontato un po' dei pro e i contro di Los Angeles, tra traffico, commute, eccetera. Per eh, te la cosa che più ti piace e quella che meno ti piace di Los Angeles, quale sarebbe però?
1: Beh, la cosa che più mi piace è la vastità, cioè io trovo che una volta ho visto gli abitanti di Los Angeles eh, e li avevo un po' confrontati agli abitanti di Milano, eccetera, e Los Angeles ha più o meno 10 milioni di persone che sono più o meno gli abitanti della Lombardia e in effetti il paragone ci sta, nel senso che Ogni quartiere qui è come se fosse la sua città, cioè io ho vissuto in tre quartieri diversi e potevano benissimo essere ce- tre città diverse, cioè il tipo di persone che vivono, il tipo di lingue parlate, mi ricordo poi ci sono quartieri che sono fatti solo di immigrati, ad esempio dove ero prima erano tutti uh, del Sud America, c'erano cioè tutti di Salvador e sembrava di essere in Messico, cioè c'erano i mariaci sulla strada che suonavano, cioè è davvero, quello è davvero stupendo, è eh. difficile annoiarsi. Uh, poi c'è la spiaggia, poi c'è, adesso dove sono, un quartiere famoso per uh, il cibo, c'è un sacco di ristoranti coreani, coreani giapponesi, eccetera, eccetera. E, per cui quella è la mia cosa preferita, cioè davvero è, è, è impossibile annoiarsi perché è una città vastissima e ce n'è per tutti, cioè, se, non ti piace, se non ti piace Los Angeles forse vivi nel quartiere sbagliato, cioè davvero andando da qualche parte trovi tutto un mondo diverso. Quello che mi piace di meno è forse, che secondo me è un problema più della California di Los Angeles e forse anche un problema americano, è un po' questa: c'è un po' un'ossessione per l'arricchirsi. Cioè, qui non non esiste l'essere middle class, cioè, o sei ricchissimo o vabbè, non ne parli, però sarai ricco un giorno. Cioè, c'è questa idea del, non so, um, io amo prendere i mezzi pubblici, cioè proprio, vabbè, poi vendo a Milano, io sono un po' cresciuta con mezzi pubblici. In realtà, Los Angeles ha dei mezzi pubblici anche abbastanza, insomma, funzionano abbastanza bene, a seconda di dove devi andare. Però, se dici a uno, sono arrivato in metro, ti guardano come se fosse un poveraccio. Cioè, c'è proprio questa idea del, oddio, poverino, no? E per cui, quello, quello è quello che mi piace di meno. Cioè, c'è molto questo... E poi, soprattutto... Um, non so, eh, o vivi nel posto di lusso, o magari l'appartamento C'ha, che ne so, la porta sfasciata. Cioè, non so, c'è proprio è difficile trovare qualcosa che sia un po' a metà, appunto, un mondo un po' più normale. E, e tutti puntano ad avere la villa con piscina enorme, così. Perché quella è un po' la cosa. E poi soprattutto, e poi non ci sono, non ci sono cose a buon prezzo. Cioè, ne stavo parlando ieri con America, anche lei americana Un giorno alla spa qua ti costa una fortuna, cioè, non esiste l'idea di vai alla spa. E tu spendi una quantità di soldi normali, cioè qua alcune cose sono solo di lusso.
2: Ma tra l'altro un altro ospite ancora, Marco, anche lui ci parlò di questo dislivello che c'è tra Cassa Sociale ricca e mentre eh, altre che invece fa- fanno fatica.
0: Forse è poi anche quello che crea Los Angeles, perché tutto il glam, il lusso che c'è di Los Angeles deve essere un motore sotto che lo crea e questo tipo di di ombre eh, di cui ci hai parlato sono quelle che poi sostengono tutte le luci, no?
1: No, assolutamente, di sicuro. Poi eh, è buffo perché non so se… mi ricordo l'episodio con Alessia, lei vive in un mondo molto diverso da quello che vivo io, cioè anche lì, quartieri e mondi diversi, no? E mi ricordo che lei un po' l'ha accennato, ma ci sono case che costano tantissimo, non, non sono neanche la casa che ne so in collina in cui vedi il mare, spesso sono case in posti abbastanza isolati, cioè il supermercato è a 20 minuti di macchina, magari no, magari 10 minuti, però un posto in più magari, magari non ti viene neanche, cioè non è la villa in toscana.
0: Sì, sì, anche sì. Lì è
1: più uno status single, sì, è, è un mondo strano, però hai ragione, è, è, è un... Ha senso di esistere Forse deve esistere Per quella ragione.
2: Senti ma invece A livello di vibe Non so La tua giornata tipo Finisci di lavorare Sai magari a Milano Per farti un, un aperitivo Con gli amici In colonne Così Te la butto lì A Los Angeles invece cosa, Com'è la vibe Cosa, cosa um... si fa durante la giornata A parte lavorare Studiare come tutti eh?
1: Certo certo Beh devo dire È una città Appunto Ho fatto un po' Il paragone con Milano Nel senso che Anche qui eh, Lavorano Tutti tantissimo, cioè molto molto lavoro, molto workaholic uh, beh io intanto devo dire ho la piscina nell'appartamento <ride> nella, nella ah. condominiale per cui già quello è tutto un post lavoro per me, però io ad esempio sono appassionata adesso di andare in skateboard e poi roller skates e spesso mi trovo con gli amici e facciamo un po' quello cioè andiamo o sulle diciamo, le camminate sulla spia- lungo la spiaggia o se no anche qui vicino, io sono fortunata che ho delle vie abbastanza grandi, vicino a casa mia in cui non passano tante macchine, per cui devo dire qua è anche una città appunto di surfer, vabbè non faccio surf però skateboard, queste attività molto così. Eh, o se no anche qui devo dire fare l'aperitivo è anche una cosa molto classica, non è l'aperitivo italiano, però il classico andiamo a prenderci un drink, c'è la cosa di Los Angeles è che magari vai a un drink e nel posto in cui hai magari la band che suona dal vivo, hai... mi ricordo c'è un posto in cui ci sono le ballerine che arrivano sul... Uh, sul, sul bancone del bar ogni tot e fanno spettacolo, cioè, ma dal niente, cioè col fatto che sei in una città dello spettacolo c'è davvero di tutto, è impossibile annoiarsi. E poi è un, uh, un mondo del... che ama moltissimo il cinema, cioè io trovo che è stata dura durante la pandemia che sono chiusi e molti non sono ancora riaperti, però ci sono moltissimi cinema qua che fanno screening speciali su pellicola, di film... Uh, appunto classici e quelli sono sempre sold out per cui devo dire eh, c'è molto molto amore per il cinema lo si sente molto
0: c'è di peggio come post lavoro comunque eh? cioè andarsi a lungo ma con gli <ride> skate. qui esci vai a farti una passeggiata con la nebbia e la pioggia <ride> cioè vedi un po' te ecco. Alice se avrai guardato altri episodi saprai che la nostra domanda finale classica è Se potessi tornare indietro a quando ancora era a Milano, cosa consiglieresti ad Alice prima di partire e lo rifaresti?
1: Lo rifarei di sicuro, assolutamente. Quello che le consiglierei è forse di, come dicevo prima, di tenere una mente aperta, cioè non dare per scontato che certe opportunità non sono per me o magari non ci potrei arrivare e soprattutto non avere obiettivi rigidi. Perché, eh, perché non funziona così <ride> e Un buon esempio è questo film che ho appena montato Io mi ricordo quando me ne aveva parlato la produttrice Che conoscevo per la prima volta Io mi sono detta va bene dai faccio questa intervista Ma chi lo sa al massimo faccio contatti nuovi E poi invece mi hanno dato questo lavoro E se io fossi già partita con l'idea del no Guarda non posso una roba così non l'ho mai fatta Tanto non mi scelgono Non l'avrei mai fatto Per cui appunto tieni la mente aperta Cioè non, non giudicare prima prova
0: e poi vedi. Mi piace questa mentalità che ci hai fatto conoscere oggi, questa mantenere una fluidità nelle tue ambizioni, nei tuoi sogni, comunque con idee chiare, ma non dare tutto insomma per pianificato dall'inizio.